0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás
1: jó napot kívánok! A Clubreadio mikrofonjánál Páli Márkot hallják. Ebben a műsorban a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozunk, és általában olyan témákat vizsgálunk, amelyekről kevesebb szó esik, vagy nem olyan nézőpontból esik róluk szó, ami egy picit is eltérne a megszokottól. A mai adásban még a szokásosnál is ellentmondásosabb témát próbálunk megboncolni, az antiszemitizmus, mint érzéki averzió problémáját, vagyis azt, hogy a történelmi értelemben vett modern antiszemitizmustól eltérően, amelyet leginkább eszmeként, gondolatvilágként határoztak meg, és amely végül emberek programszerű elpusztítását tűzte ki céljául, a második világháború óta nem tudunk erre a beállítódásra másként tekinteni, mint lélektani problémaként, ami számos emberben az önmagához való viszonyt jeleníti meg, vagy a közösségéhez a másokhoz való viszonyt képezi le valamilyen formában, és az elmúlt évtizedekben ebben a jelenségben már nem mindig válik annyira szét az esetleges ellenséges érzület a bűntudattól, az egyszerű énkereséstől, vagy éppen a zsidók iránti mély érdeklődéstől. Itt most tehát nem a faragatlan vagy erőszakos emberek indulatos előítéleteivel fogunk foglalkozni, amivel ma is találkozhatunk persze, hanem a problémának azzal a részével, ami a történelmi antiszemitizmus mint eszme összeomlásának kísérő jelenségeként is fölfogható. Más illetve harmadgenerációs problémaértelmezéseket, megközelítéseket fogunk hallani. Vendégem lesz Balázs Anna, kulturális antropológus, akinek a fordításában fogjuk hallani Lauri Pilter észt író prózáját, Pálos Hanna előadásában, ezen kívül Hajnóci Péter föloldozás című tárcáját, Valc Péter, Csengei Dénes eszérészletét és Adi Endre versét Egger Géza, Csóri Sándor versét pedig Göndör László fogja fölolvasni. Egy rövid interjú erejéig pedig János Ilajos Irodal már is megszólal, hogy segítsen eligazodni a téma egyik szeletében. Kezdésként hallgassuk meg Nemeszé Márió francia vacsora a griff hotelben című versét a szerző előadásában, amelyben a költő az antiszemitizmus amorf jellegéről beszél, az, az arról, hogy a zsidó ellenes érzület virágkorában sem pusztán egy néppel szembeni előítélet volt, hanem a valóság érzékelés elvesztésének jelensége kísérte. Most tehát Nemesz Márió verse következik. Vacsora a Griff Hotelben. Munkácsi Mihály
2: Retrográd Vérvád című képére. Batyányi Gábor és Batyányi Ilona a városba kocsizik este, mert a Griff Hotelben idén franciásan főznek. Az éjszaka szagai nehezek, szinte lehúzzák a hintót, de már messziről hallani a táncmestert, ahogy egy öreg instrumentumon játszik. Kukta vagyok, ujjaimat a torba mártom. Nem rokonokat tálalunk, de a gyász adott. Ismernem kéne a harmatot, mint ajzószert. Erre tanít a mester. A c ketten maradtunk. Belép a nemesi család, én csak opált látok, nem embereket. Megvakulok felszolgálás közben, míg a táncteremben disznókat űz a fagott." Nincsenek barátaim. Csak a három férfi lenyúzott bőre libeg a padlás szobámban, ha befúj a mongoloid szél. A mester szerint a levesem meghibbant. De a pulykám dicső. Batyányi Ilona száját kitátja, míg én megvakulva is érzem, ahogy fogainak opális kúpja, Francia főzelékbe merül, míg férje a három börtelen zsidót fajja. Ha elalszom, nincsen, aki álljon fölöttem, nincsen vigyázó gerinc, hiszen a bőrök madárhártyaként rezegnek. A Griff Hotel országszerte présel szárnyasairól híres. A nemesi hintó csilingelve tűnik el a tájköldökében, de a rokokóban nedvedzősebbként tátong az üreg, ahol az örvényféreg társát megette.
1: Nemes Már olvasta föl versét a tükörfordítás mai adásában, és a telefonnál Balázs Anna kulturális antropológust, urbanistát köszöntöm, aki jelenleg Angliában él, de sok helyen élt már, és kutatta az emberi viszonyok kulturális szerveződéseit, hosszú időt élt például a most bombázott Mariupolban is, illetve élt Észtországban is, Tartuban, ahol a következő szöveg is játszódni fog, amelyet majd hallani fogunk, és amelyet ő fordított magyarra. Azonban most még maradjunk kicsit az előbb versnél, illetve annak a tematikájánál ebben a versben nem ezért már jó a saját költészetére jellemző nyelvet, vagyis az emberi forma eltorzulására irányuló figyelmét kötötte össze az antiszemitizmus jelenségével. Annak az ihletésére úgy mond, amikor kiderült, hogy Munkácsi Mihály annak idején antiszemit a képet is festett egy vagyonos orosz ember megrendelésére. Úgy tűnik, hogy az emberek lelkében mindig is megvolt az igény, hogy ne csak a valóságban is megfogható Formákhoz kössék az érzéseiket, hanem amorf jelenségekhez is, a mesékben a törpék, vagy a különféle kitalált amorf lények is ilyenek, de volt egy különös szakasza az emberiség kultúrtörténetének, amikor az ilyen képzelet a valóságos emberekről alkotott benyomással mosodott össze, nem csak egyes emberek elméjében, hanem a korszellemben is, amely a modernitást fenyegetésként élte meg. Lélektanilag egyébként valószínűleg teljesen érthetően. De mondjuk a késő modernkor végén, és kérdezem most akkor Balázs Annát a telefonnál, tehát a 20. század végén vagy a 21. század elején milyen hatásokon múlik szerinted, hogy valaki fogékony lesz arra, hogy összemossa, összekeverje, összegyúrja a valóságosnak mondható, megfogható formát, illetve a formátlanság iránti érzéseit.
3: Én azt értem, hogy nincs nagy különbség a szervezelet előtti és a mai viszonyulásokban, ahogy elnézem. Az egyetlen különbség az a technológiai módszerek, amik elérhető, és azok hogyan vannak használva az ilyen megfoghatatlan jelentéseknek a felerősítésére. Most éppen az internetet használják arra, hogy az embereknek a legbelső félelmeit, ami ugye egy nagy közhely, hogy itt mind az ismeretlentől való félelemről beszélünk. Ezeket hogyan fogják meg? Beszélhetünk a Bill Gates mikrocsipjeiről, mik az oltásba vannak rejtve, itt beszélhetünk az úgynevezett náciknak a feltalálásáról az oroszok által. Például a saját Mariupoli tapasztalataim, az is egy érdekes példa. Ott zombiknak és kizöld embereknek hívták a Nyeszkin nép köztársaságra a és az is egy sokat mondó metafora ez a zombi, mert ugyanerről szól, hogy nem tudjuk, hogy ki az.
1: Valá-zsennel folytatjuk a beszélgetést a szöveg után, amelyet ő fordított észt nyelvből, Lauri Pilter, felejtkezzék el rólam az én jobb kezemt színmű novellájának részleteit fogja előadni Pálos Hanna.
4: Enyhe koranyári nap volt. Születésnapja alkalmából egy zsidó család jött vendégségbe Lea Kafkához. elhunyt apja ismerősei. Leának csak az apja volt zsidó, csehországi származású. Az apa az új tartói zsidó temetőben volt eltemetve. Más azonos nevű rokonok mellé, akik mind az 1880-as években rigából tartóba érkezett ősapától származtak. Az ősapa is ott feküdt mellettük. Lavrán, a Norvég kereszt nevű 18 éves egyetemista, eljárt Leával az apja sírját gondozni, és egyik másik alkalommal Mikulás virágot is vitt a Kafkák ősatja Abraham sírjára. Lavrán bérlő volt le a Kafka lakásában. A lakás a háború előtt zsidóké volt. A szoba, ahol Lavrán lakott, a háromszobás lakás legkisebb szobája volt, egészen pici fülke. A háború előtti időkben a zsidók cselétje lakott itt. Leá a születés napján bort szolgált föl, meg vodkát, krumplisalátát, disznóhús csavanyú káposztával és sült krumplival, és kalácsot. A zsidók hagyományosan nem esznek disznóhúst, de mivel Leá anyaiágon orosz volt, nem tartotta az előírásokat, és láthatólag a vendégei sem voltak annyira vallásosak, hogy kövessék azokat. A vendégek orvosok voltak, ahogy Leá is. Velük volt két lányuk, az idősebbik nyolc, a fiatalabbik öt éves. A szülők a nagyobbik lány tánciránti rajongásáról beszéltek. Még balerina lesz belőle nekünk, mondták oroszul. Lávrán, akit szintén meghívtak a vendégségbe, hallgatta orosz csevegésüket, és nagy ritkán közbe is szólt valamit. Evés után bement a szobájába, hogy magában legyen, és összegezze a hallottakat. A nappaliban az asztal közelében, a szobajtó melletti ágy szélén, ahol leá aludt éjszakánként, ott ült az idősebbik lány, és csak úgy árad belőle az orosz nyelvű szavak csobogása. Lávrán a székén ült, és érdeklődve, de némán hallgatta. A lánya baletről beszélt, arról, hogy beszeretne kerülni a balettiskolába, balerinává akar válni és táncolni. Ahogy beszélt, kerekedett volt. Egyáltalán nem balerina külsejű. Izgatottan beszélt. A fiatalabbik testvér már egy ideje nyugtalannak tűnt a nővérére irányuló figyelem miatt. A kislány most bement Lávrán szobájába. Hanyat feküdt, és igyenesen Lávrán lábai előtt hídba emelkedett, úgy, hogy kilátszott az alsóneműje. Az ifjú, akinek az előadás szólt, szelít és zavart érdeklődéssel nézte azt. Az idősebbik nővér fészkelődni kezdett, és ő is bejött Lávránhoz. Látva, mit csinál a húga, ő is hanyat feküdt, és hídba emelte magát, ugyanúgy megmutatva az alsóneműjét. Lávrán csak annyira nézte a csintalan gyerekeket, amennyire illendőnek tűnt. Az idősebbik nővér a testgyakorlatok mellé kedvesen csicseregni kezdett. Lávrán hallgatta őt. A fiatalabb lány mórikálta magát, és látszott a tekintetén, hogy elhatározta, lepipálja a nővérét. Egy mozdulattal felrántotta a csinos csipkés szoknyáját, már korábban is lecsúszott harisnyáját lehúzta a térdéig, és néhány további gyors mozdulat nyomán Lávrán meglátta az altestét, a combjait és a fenekét csupaszon, a bugyja a csípőjére került. A kislány feltárulkozott előtte. Épp ebben a pillanatban jelent meg a gyerekek anyja az ajtóban, és a kislány oda az anyjához, aki azon nyomban gondjaiba vette. Visszahúzta a harisnyát a lábaira, és visszavitte a nappaliba, ahol a vendégek az induláshoz készülődtek. A nagyobbik lány az anyja után ment. Senki nem tulajdonított túl nagy jelentőséget az esetnek. Ilyen dolog, mint hogy egy kislány mutogatja magát egy fiatalembernek, gyakran megesik a gyerekekkel. Lávránban mégis visszhangot vert az eset, méghozzá igen nagy visszhangot. A történetet úgy őrizte meg magában, mint mindannak az ellentétét, amit a többi találkozása során tapasztalta női nem egyéb képviselőivel, sok más zsidónővel. Fiatal és középkorú férfiként Lávrán sok nőbe volt szerelmes. Sok felnőtt asszony szeretett és közeledett hozzájuk, de soha egyikük sem tárta föl magát előtte. Hogy szerette volna, ha egy felnőtt zsidónő a csípőjéig lehúzza előtte a nadrágját? Mennyire akarta volna, hogy két nagykorú, számára kedves zsidónő az alsó nemüje megmutatásában és saját maga lemesztelenítésében vetélkedjen az orra előtt? Talán a tévedéseiben rejlett a hiba? Abban, hogy nem a megfelelő nőket választotta? Nem tudni. Teltek az évek, és Lavran angol tanárként munkába állt a szülőhelyéhez közeli vidéki iskolában. A másik angol tanár egy New Hampshire-ből származó amerikai volt. Egy 30-as éveiben járó nő, aki New Yorkban született. A nőt Kerolnak hívták. Lávrán később azt találta az interneten, hogy egy, a tanárnőivel azonos vezetéknevű férfi, valószínűleg a nő rokona, rabbi volt. Noha maga a nő nem volt vallásos. Nem sokkal a nő érkezése után Lávrán biciklizni ment vele, meg kocogni az országúton, mindkettőt fehér edzőcipőben. Az amerikai nő többnyire pár lépéssel hátrép futott, és Lávrán élénken érzékelte a kemény, élettel teli női testet, amely az övével épp egy ritmusban hullámzott. Érezte jól kivehető melegségét, minden apró resztülését. A futást követően Lávrán a nőnél lezuhanyozott, és ott ült a konyhájában, ebédelt. Egy kis idő múlva Lávránnak mosdóra kellett mennie. A WC a fürdőszobában volt, a radiátor csövén száradó sötétkék alsóneműk lógtak. Lávrán régebben a szárítókötélen, vagy valahol a szekrény egyik fiókjában látta az apja összehajtogatatlan alsónadrágjait. A nő alsóneműjében valami az apja alsóira emlékeztette nem a szaguk, azt nem érezte, csak az, hogy milyen kopottak, viseltesek voltak. Ráadásul a szabásuk is egészen férfiasnak tűnt, de már attól izgatóan hatottak, hogy kerol viselte őket. Lávrán boldogan belefúrta az orrát a bugyikba, szagolgatta, csókolgatta, a nyaka köré tekerte őket. Miközben kijött a mosdóból, arra gondolt, hogy a nő nem igazán örülhet annak, hogy vécézés közben ott látta lógni az alsónemüit. A konyhaasztalnál Kerol fényképeket mutatott neki a családjáról. Lávrán összeszedte a bátorságát, és óvatosan megkérdezte, milyen nemzetiségű a rokonsága. Mik voltak az ősei? A nő nagy levegőt vett, és azt mondta, mindenki zsidó. Lávren úgy érezte, mintha könnyű áramítés érte volna. Elnézve a nő fekete haját, egyenes orrát és barnás bőrét, azt gondolta volna, hogy indián ősöktől származhat. Egy munkatársok szerint néger, de Lavran még arra is gondolt, hogy esetleg kurd. Lavran télen az amerikai nőnek három fényképet ajándékozott saját magáról, amelyeken mutatósan pózolt. A zsidó fényünnepre, a hanukára, a karácsonyi ajándékokat is ekkor adták oda, egy angol nyelvű, kemény borítójú, Készítsünk salátát című könyvet adott neki. A nő, akárcsak az iskola összes többi tanárának, egy cukorkát ajándékozott Lávránnak, és azt mondta, kínosan érzi magát előtte, hogy ilyen szerény az ajándéka. Elmesélte, hogy bár zsidó származású, a családjában karácsonykor mindig karácsonyfát állítottak. Tavasszal Lávrán az otthoni virágágyásából nyolc szál nárciszt ajándékozott neki. Milyen alkalomból? kérdezte a nő, amikor átvette őket a lakása ajtajában. Mert érdekel a személyiséged, felelte a férfi. Fél órával később ismét találkoztak az iskolában, amin nem volt túl messze a nő otthonától. Rosszul fogalmaztam, mondta lávrán! Nem csak azért ajándékoztam neked azokat a virágokat, mert érdekel a személyiséged, hanem azért is, mert érdekelsz, mint nő. A zsidó nő, aki a számítógép teremben ült egy gépnél, kattintott néhányat az egérrel, felsóhajtott, majd azt mondta. Hányszor kell még értésedre adnom, hogy engem nem érdekel, hogy érdekellek, mint nő? Tudom, felelte lávrán feldúltan. Egyszerűen csak nem tudok mit tenni, ha nem múlik az érdeklődésem. Mikor már jobban benne jártak a tavaszban, a férfi ismét kocogni hívta a nőt. nem nemet mondott. Az egyik ok, amiért nem jövök veled futni, mondta hogy szeretném a munkatársak szintjén tartani a viszonyunkat. Másnap összefutott Kerollal az iskola titkár irodájában. Ketten maradtak az épületben, Keroll izgatott volt, hamarosan indulnia kellett Tártuba az amerikai tanárok központjába. Úgy tervezte, már csak egy napra az iskolai évzáró ünnepségre jön vissza, mielőtt hazautazik Amerikába. Lávrának úgy tűnt, Keroll már ki is törölte őt a gondolataiból, legalábbis őszig. Próbálta elképzelni, mit csinál majd a nő nyáron Amerikában, és bár erről nem tudott semmit, egyedül egy hirdetést látott a tanári szoba asztalán a nő sógorának New Yorkban nyíló kiállításáról. A gondolataiba beférkőzött a féltékenység. Szemei előtt megjelent a kép, amint Kerol egy szenvedélyes nyarat tölt Amerikában valami szélesvállú amerikai férfi társaságában. Ahogy a nő elindult kifelé a szobából, és szorosan összecsukta táskáját, amibe betette a füzetét, Lavran odament hozzá, az arcán megrendült kifejezéssel, és elcsukló, szinte remegő hangon azt mondta, mielőtt elmész, és széttárta a karjait, pár lépéssel közelebb ment, és megpróbálta megölelni a nőt. A zsidónő felkiáltott, gyorsan a magasba emelte a kezét, Lávren karját lefogva védte magát, a férfi csak a csuklóját tudta megfogni, és sikítva azt kiáltotta, tarts tőlem távol magad! Rendben van, felelte Lávren gyorsan visszakozva. Legyűrte felháborodását, kész volt a visszavonulót fújni. Rendben van, nyugalom, nem is tudott, hogy egyáltalán mire gondoltam. Nem érdekel, mit gondoltál, kiáltotta a nő. Amikor azt mondtam, nem... Azt is gondoltam, hogy nem, elindult kifelé az arcán ingerült, baljósan határozott kifejezéssel. Lávran ezen a nyáron döntötte el, hogy körülmetélteti magát. Az interneten elolvasott néhány cikket, amelyekben ennek számos módját ismertették. A leírások olvasása egyértelműen erotikus örömére szolgált. Az, hogy valójában mit és mennyit vágnak le, nem derült ki a cikkekből világosan. Mikor Lavran oda telefonálta egy tallini kórházba, és megkérdezte, hajlandóak lennének-e egy felnőtt zsidó férfi körülmetélésére, egy másik kórház számát adták meg neki. Végül kapcsolatba lépett egy orvosra, aki beleegyezett, hogy elvégzi a műtétet. Lavran elment a zsinagógába, zsidókkal és a hitközségi előjáróval találkozott. A zsinagógában egy dohos levegői szobában beszélgettek. Lavran ekkor előállt a körülmetélése ügyével. Az előjáró először kicsit megdöbbent, addig a zsidó kultúráról folyt a szó, majd elmagyarázta, hogy csak a szélét vágják le. Könnyebb lesz a vizelés, és a hölgyeknek is kellemesebb, mondta. Ezután Lávrán megmutatta a hitkösség vezetőjének a zsidó folklór enciklopédiáját, amit előzőleg vásárolt. Hol afták ki ezt? érdeklődött az előjáró. Kiderült, hogy Szingapurban. Lavrán tudta, hogy vannak olyanok is, akik az előbőr szűkülete miatt betéltetik körülmagukat. A grúz vezeték nevű, vöröshajú, középkorú doktornőnek minden esetre ezzel az indokkal állt elő, hogy az orvos nehogy eltítsa az operációtól. Azt mondta, egészségügyi, szexuális és rituális okokból metélteti körülmagát. Lavrand félelem gyötörte, hogyha kiderül, hogy nem zsidó, nem fogják körülmetélni. Ebből kifolyólag némi tétovázás után maga látott neki az operációnak. Szokása volt, hogy naponta többször, de legalább reggelente, az órái előtt lezuhanyozott, és ott a zuhany alatt zsilett pengével elkezdte magát körülmetélni. Több csomag ziletpengét pengét vásárolt. Nem tudta biztosan az előbőrnek mekkora részét kell eltávolítani, és hogy pontosan mi is ez az előbőr, de úgy gondolta, a körülmetélés mindenképpen a pénisz körbevágását jelenti. Így hát elkezdte levágni a pénisze csúcsa körül szabadon lifegő bőrt, fokozatosan kisebb darabokban. Hamarosan az egész zuhanytárca piros volt az zubogóvértől. Lávrán bement az iskolába, a lábai közt még mindig vérzett, és óra közben érezte a vérszagát is, ami a nadrágjából áradt. Ezután minden nap levágott még egy kicsit. Egyik nap a városban az apja cégének irodájából felhívta az amerikait. – Szia! Most már tényleg fizikailag körül vagyok metélve, – mondta Lávrán. – zsiletpengével csináltam. – Minden oké okay veled? – kérdezte a nő rémülten. – igen, felelte Lavran elnyújtva. Nem is volt olyan fájdalmas. Mint később kiderült, a tanárnő ezek után azonnal felhívta az amerikai tanárok központját Rigában, és elmondta, hogy a kollégája körülmetérte magát. A központból telefonáltak az iskola igazgatójának, aki felhívta a tankörvezetőt, a tankörvezető pedig telefonált Lavran szüleinek, és arról érteklődött, mi a fiúk fejében. Lavran telefonhívása az amerikai távozásának közvetlen oka lett. Pár órát még megtartott az iskolában, azután Rigába utazott. Csupán egyetlen csütörtöki napra tért vissza. Ezután visszament Amerikába. Épp azon a csütörtökön, mikor a tanárnő utoljára járt az iskolában, volt esedékes Lavran végleges körülmetélési műtétje a Tallini kórházban. Nem sokat hezitált. A körülmetélés előbbre való volt annál, mint hogy lássa Kerolt. Évekkel később, a Kerollal töltött utolsó pillanatokat fölidézve, megmánta ezt a választását. Bár csak még egyszer, utoljára láthatta volna őt. Bár a nő eltűnt az életéből, a szokásai ott maradtak lávránnal. Egy alkalommal épp csak, hogy megismerte őt. A nő filteres teátivott az iskola ebédlőjében, anélkül, hogy kivette volna a filtert a vízből. Lávran figyelmeztette, hogy túl erős lesz a tea. Nem, a filtered idő után nem ad ki magából többet válaszolta Kerol, és megnyalta mézédes ajkait, amíg Lávran joghurtot kanalazott a dobozból. Így hát Lávran is Kerol módjára kezdett teázni. Megismerkedésük idején, és még másfél évvel később is sok mindent úgy csinált, mint kerol. Úgy hordta a táskáját, mint ő. Úgy hajolt, vagy gugolt le, mint ő, ha elő akarta venni a tanszereket, vagy a személyes tárgyait. Rengeteg bonakva ásványvizet volt, pont úgy, mint kerol. Lávrán a legkisebb mozdulatait is utánozta. A nő és az ő mintájára való létezés érzése bele volt vájva a húsába és a csontjaiba. Másfél évvel kerol távozása után elkezdett mindent szándékosan másképpen csinálni, hogy a nő hatásától és elvesztésétől, miután Lávrán veszteségként érte át, hogy a nő megtakadta vele a romantikus viszonyt, szabaddá váljon és kitörölje őt az emlékezetéből. Minden egyes alkalommal, amikor Lávrán kivette a filtert a teából, sőt, valójában már a megelőző pillanatban, amikor még csak a filterért nyúlt, hogy azt a vízbe tegye, Ferrém lett előtte Kerol, és arra gondolt, hogy nem úgy csinálja, mint Kerol, hogy nem hat rá többé, és ez a maga módján jó, örömteli érzés volt. Habár úgy futni, mint Kerol, amikor ő futott mellette, igazán jó érzés volt. Lavram még két évvel Kerol távozása után is ugyanazokon az utcákon, futópályákon vagy erdei utakon járt kocogni. Úgy hullámzottak a tagjai a futás ritmusára, és olyan lezser könnyedséggel tartotta előre könyökénél behajlított kezeit is, ahogyan azt a nőnél látta. Tallin utcáit járva is került látta maga előtt képzeletben. Szabadon leomló haja keretbe foglalta elgondolkodó, merengő, tekintetű keskeny arcát, majdnem mint egy szecessziós tusrajzon. Lavran látta a saját tanyasi, faragatlan zömök alakját, széles arcát és széles altestét, és tökéletes, felülmúlhatatlan összhangban érezte magát ezzel a zsidónővel. Tudta, hogy a valóságban soha többé nem látja őt. Lassanként, napról napra a nő emléke halványulni kezdett. Néha még elő-elő amikor Tallinn utcáit járva megpillantotta a tömegben egy sötét női arcot, olyan sötétet, mint a fájdalomtól és szenvedéstől csillogó szemű megváltó arca.
1: Lauri Pilter észt író novellájának részleteit hallottuk Pálos Hanna Színművész felolvasásában. A szöveget Balázs Anna fordította, kulturális antropológus és urbanista, és itt van velünk telefonon Angliából. Számodra mi volt leginkább érdekes ebben a szövegben, mint irodalmi alkotás? Volt érdekes, vagy a benne ábrázolt karakter lelki miatt? Ugye egészen különös szöveget hallottunk, amiben a való élet szintjén szinte nem történik semmi, de végig drasztikus a feszültség a főszereplőben, illetve ami történik, az sem a szokott formák mentén történik, hanem a Replő belső élményeiből fakadóan, például amikor megpróbálja körülmetélni magát, vagy úgymond áramütésként éri őt, amikor meg tudja, hogy a kollégája zsidó.
3: Megmondom őszintén, hogy sokkal százaklató volt a szöveg, mint akkoriban, amikor én ezt olvastam és fordítottam, talán a több kiábrendító élettapasztalat, és az ahhoz kapcsolódóan megnövekedett érzékenység kapcsán. Gondolok olyan dolgokra, mint amikor a szerencsétlen nő, aki üldöz a novellában a szerelmével próbálja, azt mondani neki, hogy a nem az azt jelenti, hogy nem, de akkor is már eléggé társadalomtudományi érdeklődéssel közelítettem az ilyen irodalmi művekhez is. Tehát azt kell tudni ezt országról, hogy ez volt az első nyilvánított állam a náci birodalomban, gyakorlatilag teljesen hirtották az ottani zsidóságot, és ami zsidóság most ott van, az 45 után települt betelepített orosz zsidók a Szovjet Birodalom más részeiről. Tehát ott egy teljesen más helyzet van, mint mondjuk a esti közötthez szokott embernek. Ismerős.
1: Ha pszichológiailag akarjuk értelmezni a cselekményt, akkor azt látjuk, hogy egyrészt egy kapcsolatteremtési nehézségről van szó, másrészt a másik átélésének a hiányáról, tehát hogy a szereplő teljesen azzal azonosítja a másikat, ami őt foglalkoztatja, és nem a másik személyét nézi. És harmadrészt nagyon jellegzetes módon van még benne egy mintakövetési késztetés is, tehát hogy mintetkeres keres magának, akit követhet, hogy hogyan fusson, vagy milyen módon készítse a teját, és bár ez a a főszereplő, aki a zsidó kollégájával látja bele ezeket a dolgokat, nem antiszemita, hanem inkább ellenkezőleg. Az itteni leírás mégis többet árul el az antiszemitizmus eredeti lélektani gyökereiről is, talán, mintha pusztán ostoba gyűlöletként próbálnánk vizsgálni a dolgot. De itt a szereplőnek minden esetre erotikus izgalommal is együtt jár ez az érdeklődése, és mit gondolhatunk, mit tételezhetünk fel erről, vagy mik lehetnek azok a vágyak ebben a szereplőben, akár egymástól eltérő vágyak, amik. Össze.
3: Itt több egymással összekapcsolódó dolog van szerintem. Az egyik, az egy elég egyszerű magától értetődő metafora, a zsidóság és a női nem közötti kapcsolódás, ahogy a zsidó vallás vagy a zsidó közösség nem tartja be ezt az embert, mint nem térítő vallás és nem ilyen fókuszú közösség. Pontosan úgy, úgy a női nem ömels kapcsolatban ugyanez az élménye van ennek a fickónak. Ebben a történetben ezt egy párhuzamos, analóg módon éli meg. Ugyanúgy úgy, ahogy a nyerni. A női nem az erotikus kapcsolatok világában ugyanúgy éli meg ezt a számára a misztikus világot, vagy a számára zárt világot. Egyszer a vágyaink tárgya, de közben a undorunk tárgya. Szerintem ez kapcsolatban áll azzal, amit te is mondasz, az antiszemitizmusnak a gyökereiről, ami nem a tiszta gyűlölet, hanem ez az idegenkedés, érdeklődés érdekes keveréke. Volt ennek egy nagyon érdekes példája, amikor tíz évvel ezelőtt Budapesten járkált a városban egy elég híreket fickó, akit nagyon sokan úgy hívtak a budapesti körben, Legették, hogy a náci, és ő volt az egy ilyen 30-35 körüli csávó, aki kifejezetten zsidó nőkre utazott, legalábbis ez volt neki az érdekes. Tehát ugye itt egy extrém példáját látjuk mindennek, de ez sem kirívó, hanem pláne a 10 éves, 20 éves korában az ez elég gyakori és valamilyen szintik természetes dolog, hogy próbáljuk kitalálni, hogy kik vagyunk, mi a mi lényegünk, és addig rengeteg ilyen, vagy ennél kevésbé extrém módszert alkalmazunk. Ugye vannak, akik a partnerüktől várják, hogy ad egy hátteret, egy személyiséget, van aki a munkájától, van aki a társadalomban betöltött, eljátszott szerepeitől. És itt szerintem ennek egy karikatúráját is lehet látni.
1: Balázsán, a kulturális antropológussal folytatjuk még röviden a beszélgetést, de most hallgassunk meg egy hasonlóan izgalmas, határfeszegető szöveget, Hajnóci Péter föloldozás című írását, aki ugyanezt a témát boncolgatja prózájában, Valc Péter színművész mondja
0: el. Feje ott feküdt a Truman kaputa könyvet olvasó lányulé. Ben. Teste napolajtól és veritéktől ragyogott, és azt támodta, hogy felakasztották. Kimerett a szeme, és fölpattanva a torkához kapott. Nem csináltam semmit, suttogta, igazán nem csináltam semmit. Mi van veled már megint, nézett fel rá a lány a könyvéből. De te senkire sem hallgatsz, neked beszélhet az ember, hogy ne igyál annyit, és ne dohányoz. Amaz nem felelt semmit. Lassan leült, aztán tenyerével dörzsölni kezdte a homlokát. Két lány ment előttük a nagy medence felé. Mindkettő fehér bikinit, fehér fürdősapkát és vörös vietnámi gumipapucsot viselt. A baloldalinak jó melle van. A fiatalember cigarettára gyújtott. Meguntál? csapta össze a könyvét a lány. Mondd, a dohányzáson kívül létezik valami, amit nem úsz meg két hét alatt? A fiatalember mélyet szívott a cigarettájából, és a két lányt nézte. Az Ervin azt mondta, hogy zsidó vagy. Nyomta el a fűvön a cigaretta véget. De hát, amit az Ervin mond, legyintett. És ha kivételesen nem hazudott, csattan fel a lány, ha csak ugyanaz igazat mondta, el akartalak venni, vont vállat a fiatalember, De Ervin össze-vissza És most már ugye nem gondolsz arra, hogy elvegyél, villant rá a lány szeme. Keveset öltek meg közülünk Auschwitzban, igaz? Könyvé törőközőjét a sportszatyorba vágta, a szeme lobogott. Ha tehetném, a rendőröknek adnálak át, te, te, strici fasiszta! És rászkódó vállakkal, eltakart arccal futni kezdett a női öltöző felé. A fiatal ember az előcsarnokban várta. Csak nem fél órai erőfeszítésébe került, míg a lány hajlandó volt végig magyarázatát. Végzetes félreértésről van szó, tárta akarjait. Ami a házassági tervét illeti, csak ugyan a lány származása teszi lehetetlenné, vagy talán férjez menne egy fiatal emberhez, akinek apját tömeggyilkosságokban való részvétel miatt, 1946-ban a néppíróság halára ítélte. Meg kell vallania, sokáig példaképének hűsnek tartotta ezt a kivégzett katonatisztet, és szíve mélyéből gyűlölte a zsidókat, akiket az apja gyilkosainak tartott. Kemény küzdelmet vívott magával, élete első igazi küzdelmét, még úgy döntött, minden kapcsolatot megszakít családjával, és albérletbe költözik. Jól tudja, hogy ez a szakítás nem enyhíthet semmit az apja bűnein, mint ahogy őt sem szabadíthatja föl a szégyen és terhe alól. De ha nevetségesnek is érzi, meg kell tennie. Végre is nem csaphat föl partizánnak, hogy fegyverrel harcoljon a fasizták ellen, de semmit sem tenni? Ezt nem bírta volna el a lelki ismerete. Zavarta, megköszörülte a torkát, bizonytalan szervuszt köszönt, és sarkon fordulva gyors, hosszú léptekkel az ellenkező irányba indult. Vári! A lány utána szaladt, és a vállába és a karjába kapaszkodva állította meg. Nem, csak ugyan nem sejthette, hogy valami egyéb ok miatt akar szakítani a fiatalember, mint amiért egy fajgyűlölő tenné. Amit a fiatalember az apjáról mondott, az csak ugyan szörnyű történet, de... Gyöngéden megsimogatta a fiú karját, számára nem jelent többet, mint egy lapot a történelemből. Tény amely bármennyire embertelen és iszonyatos, egyszerűen képtelen teljes jelentőségében fölfogni és átérezni. Talán csak a személyes tapasztalat ereje elég ehhez. Ő abban az évben született, amikor a fiatalember apját kivégezték. Most béke van, elhallgatott. A fiatalember könyörgő tekintettel és megfeszült arccal nézett rá. Talán egy fél percig egymást, a lánynak lassan könnyes lett a szeme, és erősen megszorította a fiatalember kezét. Nem, ne féljen, az apja miatt nem hagyja el és ami az ő bűneit illeti, azokat nyilván csak idézőjel között nevezhetjük bűnöknek. Néhány antiszemita kijelentés, horogkeresztmázolás, stb. Ezekért a gyerekészszel elkövetett csínyekért igazán nem szükséges ilyen mértéktelen bűntudatot éreznie. A fasizmus már soha nem juthat uralomra. Erre Szilárd biztosíték a szocialista országok egysége és katonai ereje. Ez azt jelenti, hogy megbocsátasz? kérdezte a fiatalember. Cipője orrával egy cigaretta véget tologatott, és kezét elhúzta a lány kezétől. Egy csöppet sem félsz, vagy undorodsz tőlem. Miért félnék? rázta a fejét mosolyogva a lány. Mi akom lenne rá, amikor elmondtál őszintén mindent? Akkor gyere fel hozzám, mondta a fiatalember. Fölmernél jönni hozzám? Miért ne? A lány gyorsan a fiatalember arcára kapta, aztán lesütötte a szemét. Ha akarod, mondta, ha csak így hiszed el, hogy csak ugyan megbocsátottam. A csöngetésre testes asszonyság nyitott ajtót, és szúrós szemekkel mérte végig a lányt. Legalább annyi tisztesség lenne benned, hogy a vasárnapi ebédre pontosan és józanul érkezel. Elnézést kérek, ha meg a fiatalember, és a lányra mutatott. A menyasszonyom! Örvendek a szerencsének, rázta meg a fejét az asszonyság. De azt hiszem világosan megmondtuk, vasárnap nem hozhatsz ide kurvákat. A lány fülig vörösödött, és az asszonyságra majd a fiatal kapta a szemét. Elnézést... Kérek, hebekte, én igazán nem akarok zavarni, a, a, a karcsi egy szóval sem mondta, hogy... És vádlón, segélykérőn a fiatalemberre nézett. Szemüveges, ingújra vetkőzött férfi lépett az előszobába. Mi történik itt? vonta föl a szemöldökét, és mutató ujjával a fiatalemberre bökött. Azonnal magyarázd meg! Megértetted? Azonnal! Anyámnak már megmondtam, ez a lány itt a mennyasszonyom, hozzáfordult. Az apám, meg az anyám, barátkozzatok egymással. Az apát, rászta a fejét az. Ez, e, ez az apát. Miért, mit gondoltál? Nézett rám meglepet arcol a fiatalember. Talán fiatalosabbnak képzelted? Ez nem lehet igaz, ebegte a lány, ez mond, ugye nem igaz, ugye nem? Két fagyos és egy vörös, könnyes, villogó szempár lökte az ajtó felé. Kezegépiesen nyomta le a kilincset, és azok hárman tisztán, élesen hallották cipőkoppanásait a lépcsőkön. Az apa és az anya zavartan egymásra nézett. A férfi megköszörülte a torkát, és a szemüvegét kezdte törölgetni. A fiatalember törte meg a csöndet. Ne szomorkodjatok, rázta meg a fejét. Ne szomorkodjatok, hanem örvendezzetek, mert föloldozott titeket minden bűneitek alól, amit elkövettetek ellene. És jobb kezét lassan áldásra emelte rájuk, mint a pap a székben.
1: Valc Péter olvasta fel Hajnóci Péter Föloldozást című tárcáját Ez a rövid kis novella A halál kilovagolt Perzsiából egyfajta Előtanulmánya volt, de szerintem egyébként Ebben jelenik meg eszenciálisan az Amit Hajnóci a Perzsiában Kevésbé tömörén ábrázol, illetve Részben más összefüggésbe helyez A telefonnál továbbra is itt van még velem Balázs Anna, aki az előtte Hallott Lauri Pilter szöveg Fordítója volt, és az észtíró Szövegéhez hasonlóan csak talán Sokkal nyíltabban kerül nyí a hajnóci szövegében is egymással a holokauszt bűneihez való viszony, és a második világháború után élő férfi, saját férfiasságának a megélése. És erről már beszéltünk, de szerintem már elvez lehet a kulcsa egyrészt a dolognak, hogy a modern kori gépek feltalálásával, a férfi testi ereje, vagyis a dominanciájának a klasszikus hivatkozási alapja részben fölöslegessé vált, és úgy tűnik, hogy a második világháború után aztán egészen fölöslegessé vált, egyrészt az atombomba meg. Jelenésével, ahol egyetlen gombnyomás is erősebb, nem csak bármelyik férfinél, hanem bármelyik férfi bármelyik fegyverénél is. Másrészt pedig ez az erőszakos férfi minta vállalhatatlanná is vált a holokauszt után, és rengeteg ember küzdik azzal, hogy más mintákat találjon. Egyrészt nagyon furcsa, hogy amilyen általános ez a dolog, annyira szégyelni valónak is számít, és ezt szeretném még tőled megkérdezni, hogy ha ez ennyire férfi központú jelenség, akkor egyrészt hogy lehet ugyanez a nőknél, hiszen a nőknek is tudnak lenni ugyanilyen érzéseik, mint amiket ezekben a szövegekben, férfiaktól láttunk, illetve, hogyha valakiben ilyen nehéz a viszony tulajdonképpen nem is a saját erőszakosságához, amit inkább egy fantázia, hanem inkább csak aggájai vannak ezzel a korábbi mintával, és pont azért látja magában, mert ez valójában nincs benne, csak mintha kéne, hogy legyen benne ahhoz, hogy férfi lehessen, akkor mit lehet javasolni egy ilyen embernek, mert most, hogyha csak szégyenli magát meg elhallgatja, akkor valószínűleg nem lehet. Ez, könnyebb.
3: ez nekem, mint antropológusként, ilyenbesség kompetenciám volt, tehát felelősségteljes válaszom az, hogy terápia. Egy normális esetben ez egy 10-20-es évek keményen ismereti munkájával. Néha az embert rászorítják életesemények, néha eleve olyan önellemző valaki, hogy jól kijön ezekből a helyzetekből. De azt is érdemes megemlíteni, hogy az írás az ennek egy nagyon fontos eszköz, amatőröknek is, profiknak is. Pontosan ezek a generációs traumák, az ilyen történeteknek a kibeszélés ez az az egyik legjelentősebb, leghasznosabb része a kortási irodalomnak, amit én mostanában látni szoktam.
1: Tulajdonképpen a világban történt dolgok iránti érzékenységnek a tanulási folyamata is lehet ez, amikor az én keresés keretében megy valaki bele ilyenekbe.
3: Igen, csak ugye azért kell óvatosnak lenni, mert hogy egy társadalomban élünk, és nagyon sokszor ezek a cselekedeteink átlépnek más embereknél határokat, amit viszont már tekintettel kell lennünk. Tehát az útkeresésünk az lenne az ideális, hogyha nem rázolna bele más emberek határaiba. Még nem bánt másokat nagyon visszavonhatatlan módon az ember, addig ezek beleférnek. Vagy pedig, amíg otthon a négy fal között csinálja, hogy úgy mondjam, és aztán visszalendül egy, -egy ilyen helyzete. helyzetbe,
1: barázsanna kulturális antropológusnak és urbanistának. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk ezekről, és nem kevésbé köszönjük azt is, hogy Lauri Pilter észt író szövegét lefordította 8 évvel ezelőtt, és így meghallgathattuk a mai adásban. Most az ismert rendszerváltó politikus Csengei Dénes 1990 őszén keletkezett eszélyének részletei fognak elhangzani, amelyekben nagyon hasonló észleléséről fog beszámolni, mint ami a hajnóci prózában elhangzott, és bár Csengei értette a történetben szereplő szerelmét, aki talán inkább a férfiassága miatt nevezhette őt gyilkosnak. Mindenképp figyelemreméltó az az önlemesztelenítés, amelyel Csengei a rendszerváltáskora nyilvánosság elé állt, és amelyet éppen emiatt a lemeztelenedés miatt inkább komikusan fogadtak. Csengei dénes szövegét Egger Géza olvassa föl.
5: Azt a rémületes talányt, mely egy-egy zsidó lélek mélyén fészkelhet Auschwitz óta, egy szerelmes éjszakán tapasztaltam meg először igazán, jó tíz évvel ezelőtt. Már boldog álomban simultunk egymáshoz, amikor Eszter egyszerre csak felriadt, kibújt az ölelésemből. Fel akart kelni valamiért. De a kölcsön kapott szobában vak sötét volt, és még nem ismertük ki magunkat rendesen, így Eszter rossz irányba mozdult a fal mellé tolt ágyon a fal felé. Olyan kétségbe esett sírás szakadt fel belőle, hogy kis szégyenkezem most, amért és nem tudta abba hagyni. Csak feszült neki a falnak, és szinte megfulladt a saját kapkodó lélegzetétől. Amint hozzáértem, megfogtam a vállát, hogy lecsitítsam, elszabadult a pokol. Bizonyos mondatokat az ember élete végéig nem felejt el. Én is pontosan emlékszem. Azt kiabálta Eszter, miközben egész testében akárha varangy ugrott volna a vállára. Azt kiabálta. Vedd le rólam a kezed, rohadt gyilkos! Felkeltem, meggyújtottam a villanyt. Eszter nagy sokára elaludt a fejére húzott paplan alatt. Én pedig rágyújtottam, és megkezdtem azóta is tartó vívódásomat a talánnyal. Eszterrel soha többé nem találkoztunk, pedig szerettük egymást. Nem is tudom melyikünk, nem bocsátotta meg a másiknak azt az egyetlen mondatot. De attól fogva nem voltam többé ártatlan, ha szóba jött valamiképpen a zsidóság, mint olyan tény, amely különleges helyzetet teremt az életünkben. Nem mondtam többé a barátaimnak, hogy engem ez a kérdés nem érdekel, mert nem létezik. Ettől fogva éreztem körülötte a mélyen járó szenvedélyeket. Tudtam, és biztosan sokan tudtuk, hogy a csend e szenvedélyek körül mérgezett csend. Készültem rá, és biztosan sokan készültünk nyugodt, töprengő hangon végigmondani az elkerülhetetlen vallomást, ami nem támadást van magára, hanem más vallomásokat vonz. Olyanokat, amelyek elől talán elhátrál, a mérgezett csendben közénk se tenkedett ördög. Ha visszaemlékszem, valahányszor az antiszemitizmus felmerült velem, vagy barátaimmal kapcsolatban, egyszerre éreztem némi bűntudatot, és azt, hogy éppen most ebben a pillanatban falhoz állítanak. Mások is hasonló élményekről számoltak be. Megmerem kockáztatni, hogy aki magyar, az nehezen kerüli el ezt a hasat lelkűséget, ha csak nem tudja feloldani valamelyik vak és gyűlölködő szélsőségben. Ez azonban nagy ritkaság, s így nem kerülhetjük meg az ellentmondás kivallatását. Helyes vagy nem helyes, tudomásul kell venni, hogy az antiszemitizmus a gázkamrák lelepreződése óta metafizikai katasztrófává emelkedett. Mióta Nietzsche közhírétette Isten halálát, az ördög történelmét éljük, meg lehet. De talán el lehetne már kezdeni az ember történelmét. Azzal, hogy nem az ördög köteinek tekintjük egymást, amit hivatásunkban buzgolkodunk. Azzal, hogy tudomásul vesszük, mi vagyunk itt, és senki más.
1: Eger Géza színművész előadásában hallottuk Csengei Dénes Búcsú az ördögtől című eszéjének részleteit, a stúdióban pedig Jánosi Lajos irodalomkritikust szerkesztőt köszöntöm, aki kicsit segít most nekünk megvilágítani amit hallottunk. Csengei ezt a szöveget abban a rendszerváltáskori vitában írta, ami Csóri Sándor nappali hold című írása nyomán robbant ki, és aminek nyomán sokan mindkettőjük álláspontját antiszemita pozícióként értelmezték, miközben azt látjuk igazából, hogy az adásban hallott többi szöveghez hasonlóan itt is inkább arról van szó, hogy keveredik a nem zsidó értelmiségiek holokauszt miatti második generációs bűntudata, szégyene, illetve a másik megértésének a vágya azzal, amit belevetítenek, belelátnak a zsidó ismerőseikbe, vagy azok viselkedésébe, és aminek részben alapja is van, hiszen az egyes közegek valamennyire eltérven értelmezik valóban a múltbeli eseményeket. Úgy tűnik, hogy a KON Kontextussal volt, hogy két osztatónak fogták föl az értelmiséget, mintha zsidokra és nem zsidokra osztana, pedig ennél sokkal összetettebb, de nyilván az az elterjedt megbélyegzés is túlzó, hogy ők a hajdani antiszemitek utódai lettek volna. Mindjárt hallani fogjuk, például Csori versét, ami az egyik legérzékenyebb magyar holokauszt vers. Azt szeretném János Lajostól kérdezni, hogy mi volt az ő pozíciójuk
6: valójában. Csengéi szöveget nem egy jól megírt munka. Nem egy reflektált szöveg, nincs eldöntve íróilag, hogy ehhez a kérdéshez hogyan viszonyul. A probléma tipológiailag nagyon egyszerű, az idegenség és a másság bizonytalan pozícióit jelöli ki, vagy nem találja meg. Azt, hogy ezeket a bizonytalanságokat megvizsgáljuk, vagy ezekre helyezzük a hangsúlyt, abban gyökerezik, hogy ez a úgynevezett feltörekvő első generációs vidéki értelmiségnek nem volt módjában, mint hogy az egész magyar kultúra közösségnek szemben azokkal a, az egész nemzetet sújtó tragikus eseményekkel, amin nyilván a 44-ben kicsúcsosodó történethorizontot látjuk. A megbeszéletlen, a kidolgozatlan, a diskurzusson kívül rekett hagyománynak megvan ez a rettenetes terhe. Ez csengeire is hárult, és ő sem boldogult ezzel igazából. Benne ragadt azokban az előítéletekben, amelyek a hagyományhoz természetesen hozzátartoznak. Nem is nagyon volt segítségére semmi, hiszen nagyon keveseknek volt ügyben bármiféle támaszkodőjük vagy támpontjuk. Hiszen generációs problémát is jelent ez abból a szempontból, hogy ezek a generációk a 45 után születettek. Kulturális szempontból egy olyan térben mozogtak, amelyben a 45 utáni magyar kulturpolitika ezt a területet tabusította. Tehát ezeket a terheket nem csak a csengei viselte, jócskán lehetne sorolni olyan alakokat, akik rettenetes zavarba voltak, és ahogy te az elején említetted, nagyon furcsa lelkű karaktere Ekről beszélhetünk, mert egyrészt az értelmezési tartományt azt alapvetően meghatározták ezek az előítéletek. Ugyanakkor azért érzékeny emberekről is van szó, tehát nem vérnősző, fasztákról finoman szóval, hanem kimondottan figyelmes, felelősségteljes alkotókról, akik nem tudtak felvenni egy lépésrendet ebben a kérdésben. A szabadságnak az a kérdése forog itt kockán, ami egy kulturális közösségnek az önformáló és önépítő szabadságát jelenti, és ez csonka maradt végig. És hát akkor a csórét is vegyük bele, a csóri Verset, ami egyébként elütt ezektől a szövegektől, tehát az itt elhangzott szövegeken belül a csóri szöveg szerintem nagyon empatikus, nagyon költőileg átélt és nagyon tanúskodó szöveg. Bizony az azért fontos, mert csórinak a nappali holdban megfeneklő gondolkodásával egy nagyon furcsa, konfrontatív viszonyban van, és csóri életpályáját meg lehetne vizsgálni. Nagyon sok olyan jelentős momentum megragadható, amelyek alapján ez a szembenállás élesebb körvonalakat ölt, elkerülve egyébként azt is, hogy Csórit kitegyük annak a vádnak, hogy ő egy izigvérig vérig antiszemita lett volna. Nyilvánvalóan nem volt az, de ott abban a történelmi helyzetben csak valami míről egyszer csak felcsapott, és inkább a frontvonalak akkor kezdtek még erőteljesebben befagyni, és azt hiszem egyébként, hogy a Csóri didelegve és magányosan halt meg.
1: János Lajosnak nagyon köszönöm, hogy beszélt erről, és akkor most hallgassuk meg Csóri Sándor említett költeményét. Az emlékezés egy régi utcára című verset, Göndör László mondja el. Kis görbe utca. Eldobott dényeselet.
7: Köveid, fekete magok, elleptek a legyek. Zsinagógát homloka, kitömött, borjú homloka. Kis zsidóit pa a göndör, laskát lapít sovány kezük. Nincs áruházuk, csak istenük, szél hátán jöttek Betlemből. Kilátta Mózest kóc minden minden éjszaka erre jár. Vizet fakaszt a kövekből, vizet fakaszt a falakból, s járdád hajnalra csupa sár. Kedvetlenségem ráttekint, tűnődő szemem hátra néz, zsidó köszön vissza, szeme hatágú rettegés. Egy szalmaszám most fölrepül, Elevenek látjátok-e, a kis zsidó sárga csontja repül a sárga semmibe. Anyához száll, zöld gáz az űrben, Apjához száll, lámpa a holdon. Öcsihez száll, négyszögű, száraz szappan, egy túlvilági kirakatban, Kis utca, kis utca, Európa mágszem utcája. Fekete saradban a halál nyomát gyöngülő szemmel látod-e? Elköltözöm belőled mindörökre, csak emlékeim hagyom itt. Szélmalom fáid majd megőrlik, madaraid majd fölzabálják.
1: Göndör László színművész előadásában hallottuk Csóri Sándor Emlékezés egy régi utcára című versét Ez az aránylag korai Csóri vers nem is a témája miatt a legérdekesebb talán, hanem mert a vers zárlatával Csóri arra is utal hogy bár most még tud a forma nyelvén szólni erről a történésről de ezt a képességét ő és a világ is elfogja veszteni és a holokauszt nem lesz elbeszélhető azon a nyelven, amelyen a bekövetkezése előtt beszéltek. Ezért is a mai adás ezt a ad az antiszemitizmus, mint korszellem maradékait próbálta kicsit megközelíteni. Olyan írók prózáit és személyes visszaemlékezéseit hallgathattuk meg, mint Hajnóci Péter, Csengei Dénes, vagy az észt Lauri Pilter. A felolvasások között pedig beszélgettünk Balázs Anna kulturális antropológussal és Jánosi Lajos irodalomkritikussal is. Felolvasásaival segítette a mai műsor elkészültét Pálos Hanna, Valc Péter, Egger Géza és Göndör László. A technikai munkával pedig Balok Krisztián, Bíró Kristóf, Csorbal László, Lantai Miklós és Priatai Bence, valamint az adás elején elhangzott Nemeszi Márió verse is a szerző előadásában. Most zárásként még ismét Egger a felolvasását fogjuk hallani az adásban tárgyalt ambivalenciák jegyében, Adi Endrének azt a versét, amelyben Kafkát idéző szellemben számol be ezekről az ambivalens érzésekről, az emlékezés egy nyár szakára című verselközökett a figyelmüket a tükörfordítás mai adásában, Pályi Márk.
5: Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább száz ifjú bomolt, legalább száz csillag lehullott, legalább száz párta omolt. Különös, különös nyári szaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk. Legszebb csikunk a lábát törte Álmomban élő volt a holt Jó kutyánk burkus Elveszett, s mári Szolgálunk a néma Hirtelen harsnótákat dalolt Különös, különös Nyár éjszaka volt Csörtettek bátran a senkik És meglapult az igazember, ember S a kényes rabló is rabolt Különös, különös nyár éjszaka volt Tudtuk, hogy az ember esendő S nagyon adós a szeretettel Hiába Mégis furcsa volt fordulása, Élt és volt világnak, Csúfolódóbb sose volt a hold, Sose volt még kisebb az ember, Mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján, Örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött Minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomba Részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye. Ki íme, senki béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, Valamely elhanyagolt Isten életre kap, S halálba visz, és íme, Míg mostanig itt élek, Akkéntam az éjszaka kivétett, s Isten nem emlékezem egy világot elsélyesztő rettenetes éjszakára. Különös,
0: különös nyár éjszaka volt. Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáról, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.